0: I nya avsnittet av Lönekampen, arbetets avtalspodd- så pratar vi idag bland annat om hyvling, låglönejobb- och Almegas alla konflikter. God lyssning! Välkomna till arbetets avtalspodd Lönekampen. Nu sitter vi här igen och det här är avsnitt två- det är jag, Linda Flod, tillsammans med Morten Nilsson och Jenny Berggren, reportrar på arbetet. Och, eh, nu har det gått ett tag sedan vi sågs. Vi sågs strax före jul. Eh, vad har hänt sedan sist?
1: Ja, då vi såg sist hade parterna precis utvecklats okay. krav det var på industrins område. Eh, nu har de faktiskt börjat förhandla. 9 januari körde IF Metall igång och började träffa teknikföretagen. I det här tidiga skedet så handlade det mest om att gå igenom varandras krav. Alltså man lyssnar på motparten och försöker förstå vad de menar och argumenterar för sina egna krav. Jag talade med Veli Pekka på IF Metall som sa att det är alltid nej första gången man presenterar sina krav men man kan säga nej på så många olika sätt. Man försöker lyssna och se om det kanske ändå fanns en öppning och diskutera en viss fråga. Så i Metall började 9 januari och dagarna därefter så kom de andra facken, GS, och, alltså GS facket och livs igång om vi talar om lo -förbunden. Och så mm. naturligtvis Unionen och Sveriges ingenjörer.
0: Men hur tyckte han att det var då första gången, peka? Du sa att man kan säga nej på olika sätt. Vad? Jag har inte
1: fått några signaler nej. om hur det har inleds. Det är, de säger väldigt lite i det här skedet. Och vi ska komma ihåg att det är bara så kallade kansliöverläggningar. Det är alltså folk från förbunden, tjänstemän, som träffas. Tjänstemän och förtroendevalda, men delegationerna som sedan ska så att säga, godkänna och avgöra om, om, om man kan sluta avtal. De kallas in första gången i slutet av januari för IF Metalls del. Det antingen fysiskt i Stockholm eller att de pratar på någon videokonferens. Så det är ett tidigt skede ännu.
0: Mm. Jenny, är det något annat du tycker? Vi borde nämna här som har hänt sedan jul.
2: Nej, det, det är det väl inte. Och sen fort kommer ju de andra, eller förbunden kommer ju liksom efter nu och kommer komma igång mer och mer med att växla sina krav efter att industrin har kommit igång. Så till exempel ska transport växla på sina största avtal som var de i morgon och
0: även byggnad som är Sveriges byggindustri här under januari. Okej. Okay. Um, och vilka frågor, vi pratade lite om det innan jul där, men vilka frågor kommer det vara mest fokus på nu då? Vilka som kommer vara liksom mest fokus på, det kanske är svårt att säga, men en fråga som har seglat upp
2: liksom, den senaste månaden och, och tagit... Um Plats i, i avtalsrörelsen där vi kan se också nu när vi har pratat runt med förbunden att det är en rad förbund som lyfter den som något som kommer att bli viktigt och driver det i frågan om hyvling som har aktualiserats av en dom som kom i arbetsdomstolen i höstas och hyvling innebär alltså att man när man har arbetsbrist och behöver skära ner på hur många timmar som, som jobbas inom en verksamhet så istället för att säga upp någon person som är den senaste anställda så väljer man att ta skära ner tjänstgöringsgraden för många personer, minska antalet arbetade timmar per vecka. Och då har det varit delade meningar om ifall det då kan räknas som omplaceringar som arbetsgivaren har kontroll över inom sin rätt att leda arbetet. Eller om det då ska betraktas som att de här personerna ses upp och sedan återanställs med ny tjänstgöringsgrad. Och i så fall, om det skulle vara en fråga om uppsägningar, då måste det ju göras enligt rikt turordning. Så att eh, de som först får, får ses upp är de som är senast anställda. Mm. Och De ska också då få uppsägningstid för, de, för uppsägningslön de första månaderna. De var nere i tid. Mm. Men där kom eh, Arbetsdomstolen i, i ett mål som gällde. Kop i Örebro fram till att det var inte uppsägningar utan det här möjligheten att göra sättet som man har gjort där rymdes inom arbetsgivarens
0: möjlighet att omplacera. Mm. Just det. Och vad hände där då på kop? För de anställda fick gå ner rejält där. De fick gå fick... ner ganska mycket. Ja. Jag kommer inte ihåg vad
2: det var för, ja. för mått men, men det gjorde en stor skillnad mm. för de individerna. Så att säga. En del hade jobbat det var någon som jobbat där över 40 år. Um, och sen så fick de då besked om att de skulle få jobba färre timmar i veckan än de hade gjort tidigare och det som hände var att de, de skrev på nya anställningsavtal med den här nya tjänsthälsgrömen som de fick beskedet att de annars skulle förlora sina mm. anställningar helt så då kände de sig, jag var på, på den här rättegången i arbetsdomstolen, det var någon anställd som sa att om varför hon valde att sätta sitt namn på det här pappret. Att jag var tvingad annars hade jag inte haft mitt jobb kvar. Nej. Men att det var absolut ingenting som hon ville. Och de andra lämnade liknande vittnesmål. Sen skrev de efter fackets inrådan på under protest Och hoppades att det skulle vara... Man pekade på det då i tvisten så att det här var ingenting man ville. Men det räckte liksom inte. Utan det räknas som att de har gått med på ett omplaceringserbjudande. Mm. Och därmed kunde det inte räknas som uppsägningar. Och det här är någonting som alltså man är väldigt bekymrad ja. över fackligt. Då, att man tycker att man, det ger för stor makt att omreglera för arbetsgivaren. Och efter det har jag också... Det fanns ett par hyvlingsmål till som var på väg upp i rätten som gällde kommunal där, där LHTC-rättsskydda valt att dra tillbaka dem efter den här domen, för de såg att det gick inte att driva vidare. Mm. Först man att man kanske kunde driva dem för att de här personerna tydligare hade tackat nej till en omplacering men man kom fram till att det inte skulle gå.
0: Mm. Så om man inte kommer överens om, eller får in det här på något sätt i avtalsrörelsen då kan arbetsgivare det står fritt fram då? I och med den här domen. eller Hur, hur ska vi inte kunna tolka det? Minst friare än vad ja. facket skulle önska. Sen mm. exakt var gränsen går.
2: Sen är det ju en fråga då. Som du har tittat mer på Mårten. Och man, alltså det där kommer ju lyftas i avtalsrörelsen. Men det är också så att handels har kontaktat politiker. Och liksom att man börjar diskutera om det är något som ska slags lagstiftningsvägen. Det har ju du ja. pratat med dem som...
1: Ja, i takt med att... Du går upp för facken vad den här domen i Arbetsdomstolen 30 november faktiskt betyder. Mm. Att det är fritt fram och omplacerar människor till deras gamla arbetsuppgifter. Men med en lägre eh, tjänstgöringsgrad. Så eh, förstår man att vi måste göra någonting. Mm. Eh, handels är mest aktiva eftersom det var de som förlorade i Arbetsdomstolen. De har talat med eh, Raim och bland andra på som är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, som kommer att dra igång ett arbete för att förbereda förändringar i lagen om anställningsskydd Så att det inte, blir, inte ska vara möjligt att på det här sättet omplacera till de tidigare arbetsuppgifterna. Det är väl i tidig tidigt skede, Raimå sa ungefär, att vi börjar med ett kunskapsseminarium så att fler riksdagsledamöter ska förstå den här frågan. Jag ringde också Ulva Johansson, arbetsmarknadsministern, som sa att hon är bekymrad av den här domen i arbetsdomstolen. Mm. Hon tror att den kan göra att arbetsmarknaden fungerar sämre. Om man kan bara ta bort timmar från de anställda så kommer, det, kommer den som har gått ner från låt tvingas gå ner från 100 till 80 procent eller 100 till 75 Det var väl ungefär det det handlade om i KOP-fallet. De hittar inga andra jobb. Så att i ett läge när vi egentligen har brist på arbetskraft så binds människor upp i deltidsjobb. Mm. Och det där tycker ministern då var ett problem. Men hon vet inte vad man ska göra än så länge. Hon vill först informera sig. Hon kommer att träffa handels- och arbetsgivarna, det vill säga Svensk Handel och KFO. Och prata om det här och fråga, kan ni göra någonting avtalsvägen?
2: Okej. Okay. Mm. Ja, för vi var också så att när Raimo Persinen, som också är socialdemokrat sa visst att, att man skulle börja titta på den politiska
0: vägen men att han hellre skulle se att det skedde avtalsvägen. Mm.
1: Just det. Uh,
0: ja, för jag tänker det kan ju finnas en, en majoritet mot att förändra lagstiftningen också mm. i riksdagen. Så att, det är socialdemokraterna
1: ja. mm. väldigt medvetna om. Mm. De vet att de båda partierna vill inte och Sverigedemokraterna kan de inte heller lita på. Mm. Så att det finns ingen majoritet. Så att helst avtalsvägen. Och då är det ju <hör> flera förbund, fler än vi visste tidigare, som kommer att ställa krav i avtalsrörelsen om att få in hinder mot hyvling i sina kollektivavtal. Mm. Det är förutom handels, då, hotell- och restaurangfacket, SECO, vilket var en nyhet för mig, fastighets-, kommunal- och transport, tror jag. Jag räknade till sex förbund Fick jag med alla nu? Jag tror det. Okay. Mm. En, en intressant detalj mm. i det här är faktiskt att fastighets redan våren 2016 försökte få hinder mot hyvling i sina kollektivavtal på städsidan, Men det ledde inte, inte till så mycket. Det blev en arbets, arbetsgrupp tillsammans med Almega. Men den gruppen har mest väntat på vad Arbetsdomstolen skulle säga.
0: Mm. Så, men, så det har pågått, hyvling har pågått då?
1: Problemet inom
0: av... flera branscher. Men det är inte förrän nu det här fallet. Då, som det har uppmärksammats. Så. Mm, eller hur?
2: Det har ju, jag tror att transport har varit på avtalsvägen också. Jag ska inte säga för mycket. Men jag tror det okay. tidigare. Sen, mm. Så tog steppes det ut på LO-kongressen. I somras faktiskt. Om att man skulle påverka. Lag, och då gällde det lagstiftning. Att man ville, skulle driva på förändring en ändring i LAS. Så, okay. så att frågan har ju
0: funnits. Mm. Ja. Ja. Eh, vad pratade vi om mer om Det var hyvlingen och sen har vi eh, låglandjobb också. Enkla jobb som en fråga. Det kan man väl också
2: säga en fråga som står och, och väger mellan alltså där det pratas både lagstiftning och, mm. och avtal. Det handlar väl i grund och botten om då, då, den situationen är. Den situation som är där det är många eh, nyanlända människor i Sverige mm. och bara ganska många med, med lägre utbildning då hur de ska komma in på arbetsmarknaden mm. um, men även uh, personer här i Sverige med, med, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden mm. och där man diskuterar um, om man skulle skapa någon sorts särskilda anställningar för att uh, sänka tröskeln som man brukar säga in på, på arbetsmarknaden då. Och där uh, var det lite dramatik i december kan man säga. För då, då hade ju LO och Svenskt Näringsliv centralt inledde samtal om hur någon sorts här åtgärd skulle kunna se ut. Men när Karola lämnade då från Svenskt Näringsliv gick ut i Dagens Nyheter 16 december var det väl uttalade om hur hon önskade att det skulle se ut med bland annat runt 75 procent av lägsta lönen och eh, att det skulle vara borttagna arbetsgivare av gifter och så. Mm. Och då gick Elo sin sida ut och vände sig mot hennes modell. Och sen blev det väldigt infekterat i med att Elo började publicera mejl som hade skickats mellan Elo och Svenskt Näringsliv. Efter Svenskt Näringsliv hade... eller Så gick Svenskt Näringsliv ut så att det inte gick att ha några fortsatta samtal att Ello inte ville. LO att det inte vi. Det är de som inte vill. Och här är våra mejl som visar att vi vill. Och så. Men i vart fall så... Stannade det väl av där och då finns det, och då har ju Svenskt Näringsliv pratat om att lagstiftning skulle vara en annan eh, väg även vissa eh, politiker, medan också i avtalsrörelsen förra år så kom det från flera håll, eh, från arbetsgivarhåll, liksom önskemål om att man skulle skapa olika typer och sådana här mm. eh, speciella anställningsformer med lägre löner eh, och... Eh, Ja, vi får se hur mycket sånt som kommer i år. Men det var ju det är det, det är en fråga som vi på olika sätt kommer få se
0: mer av. Se. Men så facken är nog, alltså de, de är inte helt emot idén om att det måste göras någonting för att få in fler på arbetsmarknaden. Någon typ av form, men man är inte villig med... Alltså, är det just lönen som är problemet eller är det... Vad, hur vad vacken kan egentligen som det största problemet där till de här enkla jobben.
2: Det handlar ju om, om flera saker men det handlar mm. ju om lön, lönerna då att man inte skapar liksom löne, ja. eh, som står och framförallt att det ska regleras i kollektivavtal mm. och att eh, ja, att det ska kombineras med för faktiskt fabriken måste man inte kombineras med utbildning och så att det liksom leder det är något annat det här är en tillfällig mm lösning så det handlar ju om konstruktionen liksom hur det ska se ut och hur mycket av den, hur mycket man i och med en sån lösning ställer folk liksom utanför den normala regleringen av arbetsmarknaden med kollektivavtal och lönenivåer och försäkringar och, och så hur mycket man kan på sätt, skapa en väg till jobb mm. utan, att, utan att ta bort det som normalt sett eller, hållet, eller mm. för
0: ja. På tal om kollektivavtal då, så träffade ju du Mårten Anna-Karin Hatt Vd för Almega i fredags. Eh, och ni pratade lite om avtalsrörelsen. Eller? Ja, både <laughs> den som ja.
1: kommer och ja. den som gick. Ja. Almega var inblandat i summa, summa <coughs> 12 av de 23 konflikter som vi hade på arbetsmarknaden 2016. Och det är ganska mycket mm. och facken beskriver gärna och Almeria som svarta fåret som inte vill gå med på någonting och alltid är eh, politiska och vrånga och svåra att, att komma överens med. Mm. Vad tycker
0: hon om den bilden då? Särfrå.
1: Hon eh, säger förstås att det är fel att de skulle lägga lägre bud än alla andra arbetsgivare. Men hon säger också så här att ja, den som slåss för förändrade, mer moderna kollektivavtal, den får väl löpa en större risk att, eh, större risk att få konfliktvärser mot sig. Mm. Så hon säger inte helt nej till att de skulle vara ganska så eh, konfliktbenägna om man säger så.
0: Vad innebär de här moderna kollektivavtalen som de Modernt I, för, i,
1: ja, modernt i Almegas mening det är mm. väl framförallt att så lite som möjligt hel, nästan ingenting ska bestämmas i det centrala avtalet för hela branschen. Utan löner men även arbetstid, pension och annat ska göras upp i dialog mellan den anställda och hans eller hennes chef. Det är idealet. Almega var ju först med att sluta så kallade siffrlösa avtal. 1992 slutade om att Siffer avtal med ledarna. Och det har fått efterföljare sedan. Så de känner sig lite som förtruppen okay. för mer flexibla
0: Pionjärer. avtal. På var ähm, var det något annat då som, som hon nämnde som. som man
1: har... Ja. Nyhetsmässigt gav kanske inte samtalet så mycket. Det handlade mer om att låta Almega förklara sina ståndpunkter. Men hon sa faktiskt när jag frågade om konflikten mellan Almega vårdföretagarna och kommunal i assistansföretagen i september förra året. Mm. Där Kommunal anser att de fick ett bud långt under vad alla andra grupper på arbetsmarknaden hade fått. Hon sa att ja, det där beror på att regeringen inte höjer assistansersättningen, den statliga ersättningen till assistansföretag. Och vi kommer nog tyvärr få samma problem en gång till. Mm. Eftersom man, regeringen inte tänker höja assistansersättningen särskilt mycket så kommer Almega vidhålla att eh, vi har inte pengar för att ge er de löneökningar som andra, andra grupper på arbetsmarknaden får. Så kan man tolka Anna-Karin okay.
0: ja. En liten
1: varning för ett område ja. där det blir svårt
0: mm.
1: även 2017.
0: Ni pratar runt nu också, då, inte bara med henne utan med andra människor som är inblandade och kommer jobba intensivt kommande månader med avtalsrörelsen. Hur, hur är stämningen eller hur verkar de människorna?
2: Jag tycker de, de har varit väldigt få ord nu innan. Alltså det, det, jag ringde runt mest precis innan jul och då var det så här att de fortfarande inte hade haft sina avtalskonferenser där man slår fast kraven och inte gått ut med sina kraven och så, så då. De är inte så snacksaliga Nej. innan det är gjort. Liksom. Okay.
0: Mm.
1: Lite granna kan de tänka högt i alla fall när man mm. lekar med dem. seko berättade till exempel, Valle Karl som avtalssekreterare på Seco, att på i princip alla avtalsområden, de har väl en uppemot 25 stycken, väntar han sig att SK ska driva krav på bättre pensioner det sprider sig den här känslan av att, eller uppfattningen att den allmänna pensionen räcker inte, vi måste göra någonting sen finns det ganska intressanta krav på olika områden Pappers till exempel, ett förbund som bara har ett enda avtalsområde där det brukar på något sätt verka harmoniskt de vill begränsa den maximala arbetstiden per vecka till 70 timmar och den maximala arbetstiden per pass till 13 timmar det låter ju helt horribelt. Då ska man komma ihåg att pappersindustrin är speciell. Man jobbar intensivt i perioder och sen har man ganska många dagar ledigt emellan. Okay. Och det är väl så att pappersar har inte medlemmarna med sig tror jag till 100 när de vill säga nej till att man jobbar dubbla pass som kan vara ända upp till 24 timmar. Visst är det jättemycket arbete men en del kanske vill det. För att jobba undan och vara mycket lediga sen. Men det, det där är frågor som pappers kommer att driva. Och som ju sticker ut kan man säga när man mm. äm, jämför med andra branscher.
0: Ja, men fortfarande alltså ganska... Ja, det stormar inte om vi säger så ännu i avtalsrörelsen 2017. Och det, eh, temperaturen kommer att stiga precis som den kommer att göra utanför fönstret eh, kommande veckor, och månader. Vi får se vad vi har att komma med nästa avsnitt, eh, ska vi säga. Att vi tackar för oss idag. Mm. Så syns vi i lönekampen nästa gång.